0: Ako vyzerá IT sektor na Slovensku? Ako prebieha na Slovensku digitalizácia a prečo nám to nejde? O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s Máriom Lovským, ktorý je prvým viceprezidentom IT asociácie Slovenska. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, Prejme.
0: že ste prišli k nám do relácie Starida, pretože máme sa o čom rozprávať. Tá téma IT, uh, digitalizácie, e-government je naozaj veľká, široká a už sa urobili nejaké zmeny na Slovensku, takže budeme sa o tom všetkom rozprávať. Ale poďme k tej najpalčivejšej téme, možno ktorú trápi stále Slovensko a naše firmy nerostatok IT-špecialistov na Slovensku. A poďme sa trošku porozprávať o tom, či je to len, že na Slovensku, lebo je to nejaký svetový trend, európsky trend a aké sú možné riešenia, ale teda poďme špecificky teda k Slovensku. Ako zatiaľ hodnotíte situáciu u nás, ako sa to vyvíja?
1: Je to presne 9 rokov, kedy si nemecká vláda pod vedením kancelársky, kancelárky Merkerova objednala štúdiu, aby zistila, že čo sa bude diať s takzvaným Industri 4.0, 4.0 a s digitálnou transformáciou A jeden z výsledkov z tejto štúdie hovoril o tom, že bude obrovský nedostatok IT-čkárov. Aj programátorov, analytikov a všetkých možných profesí v tejto oblasti. A to nie len pre IT firmy, ale keďže cez digitálnu transformáciu a a zmenu a digitalizáciu budú prechádzať aj ostatné firmy, tak sa tam uvádzalo, že v každej jednej firme bude postupne treba... ITčkárov na rôznych úrovniach. Možno celé oddelenie, možno len nejakého poradcu a podobne. A im už vtedy z toho vyšlo, že zakrát to je problém, treba s tým niečo robiť. A Európska komisia v roku 2016 identifikovala, že nám bude chýbať niekoľko miliónov Itečkárov v Európe a tie krajiny reagovali rôzne. V niektorých krajinách okamžite zaradili vyššiu rýchlosť, zvýšili kvalitu prípravy matematiky, podporovali štipendiami štúdium STEM odborov, čiže science, matematika, technické vedy a tak ďalej. A v niektoré krajiny sa začali skutočne hýbať, že dokázali, aj Nemecko dokázalo o tretinu zvýšiť počet záujemcov o IT štúdium medzi, o, v priebehu troch rokov. To je významná zmena, že sa to pohlo. A Slovensko, ako zvyčajne, tak nejak spalo, pretože tu vysoké školy učia to, čo chcú a nie to, čo trh práce potrebuje. A naše školy dodnes nezareagovali vysoké na to, že nám treba, bolo treba, stále bude treba veľa ITčkárov. Európska komisia minulý rok vydala odhad, že v roku 2030 nám bude treba 20 miliónov ITčkárov a ním podobných v Európe. V tom roku, či pred tým rokom, rokom a pol, sme mali 8,5. Čiže chýba nám 11,5 milióna ITčkárov v celej Európe. Samozrejme, že aj na Slovensku. No ale keď chýbajú v Nemecku, no tak to Nemecko niečo preto spraví a ešte otvorí ten vysavač a pustí vysavač sverom na ostatné krajiny, okolo, ne, pochopiteľne na nás. Čiže ja tak hovorím, že ak na Slovensku chýba dnes 15 tisíc ITčkárov, tak je treba vychovať 30 tisíc, aby keď aj polovica odíde, tak aby nám tu stále zostali. Takže sú nedostatkoví, sú drahí, žijú si dobre a trošku ma možno mrzí, že či jedna vec je vláda, že tomu nerozumie, no to sa tak bežne stáva a opakujeme to stále dokola a podobne. A potom vám povedia, že vysoké školy môžu robiť, čo chcú, lebo oni majú svoju autonómiu. Mladí ľudia sa môžu rozhodnúť, čo chcú, budú, čo chcú študovať, tak aj potom veľa z nich dopadne. Polovica po vysokej škole nemá uplatnenie v tom, čo v to študovali. Ale to má aj mrzí, že ten mladý človek sa tak nejak nezamyslí trošičku ďalej ako len, tak idem študovať, akú školu? Ľahkú, ťažkú? Mám sa pripravovať na strednej škole už trošku do tej matematiky. Matematika je absolútny základ. Keď sa naučíte matematiku, tak je isté, že v živote sa budete mať dobre. Či budete ITčkár, alebo kozmonaut, alebo lekár, to je jedno. Minimálne si budete vec počítať, či mám kupovať krypto, či mám investovať do lotérií, či mám šetriť, čo sú to hypotéky. Matika sa vždy zjde.
0: Ano. A keď sa že tomu späť trošku vrátim k tej štúdii a podobne, takže tento problém je že celoeurópsky, nie je to len slovenský problém, ale tie ostatné krajiny urobili nejaké kroky a implementovali zmeny, ktoré viedli k tomu, že tí, aj tí špecialisti v ich krajinách rástli a, a, a vysávali aj ostatné talenty. A teraz, že čo presne urobili tieto krajiny iné, lebo zjavne ten sektor rástol o mnoho rýchlejšie, ako sme doha, dokázali vychovávať IT špecialistov, takže čo tieto krajiny urobili inak, ako my. Jednak je, že teda začali nejakú zmenu možno na vysokých školách. Čo konkrétne urobili a od z čoho by sme sa mohli aj my inšpirovať?
1: No, v prvom rade je to to, že ešte viac sa venovali mnohé krajiny, ale to teda mám na mysli aj Taliansko, to nie je len teda Nemecko. A začali investovať viac a podporovať štúdiu matematiky, informatiky a, a technických predmetov už ako keby od základných škôl príprava na stredné školy začali oveľa intenzívnejšie používať digitálne nástroje v školách, to znamená digitálny obsah, ale aj počítače, počítačové učebne a tak ďalej, aby tí žiaci sa s tým stretávali oveľa častejšie. Taká zaujímavosť na Slovensku, máme výuku informatiky od základnej školy. Desiatky rokov sa hovorí, že na Slovensku my máme tú výuku informatiky najlepšiu, lebo ich učíme tie detská programovať. V mnohých krajinách nie je výuka informatiky, neučia deti programovať, ale čo ich učia? Učia ich používať počítače a všetku túto techniku a rozmýšľať a pracovať s ňou na iných predmetoch, čo sa u nás nedeje. Až tak. Takže tieto krajiny zatlačili na matematiku, informatiku a používanie digitálne stroj. Na základných školách, na stredné školy určili normatívy, to znamená peniaze, ktoré dostane stredná škola. Oveľa vyššie pre technické vedy a aj prípravu informatikov ako pre humanitné. Hej. To znamená, že motivovali aj rodičov, aj mládež, no chod študovať tieto školy, lebo tie nám je treba viacej. A tým pádom vznikla väčšia báza potenciálnych študentov informatiky aj na vysokých školách. Čiže nie je to, taká, to nie je raketová veda. Hej. Tak jednoducho, keď potrebujem mať viac informatikov na výstupe z vysokých škol, tak musím teda sa pozrieť koľko ich mám na vstupe, málo, dobre, tak kdo mi dodáva vstup, sú to stredné školy. No tak zatlačím na stredné školy, lebo tam už páky sú. E, tam páky sú cez zriadevateľov, čiže kraje, samozprávane kraje, ale aj normatívy, to sú peniaze. Peniaze rozdáva ministerstvo. Takže, ak s tým nič neurobí, čo sa stalo u nás? Informatické stredné odborné školy majú u nás druhý, tretí, najlacnejší normatív zo 16. To znamená, že už lacnejšie sú len obchodné akadémie. Čiže informatické školy dodnes, teraz sa chystá zmena, teda verím, dostávajú málo peňazí. No a ako zaplatíte kvalitného informatika na škole? Keď stojí 2,5 tisíc, pretože taká je cena na trhu práce. No, ťažko, lebo keď mu dáte tisíc, tisíc, tisíc sto, tak ako má väžný učiteľ, biológie, dejepisov a podobne, nič proti ním. Aj to treba. Ale nenájdete informatika, ktorý bude učiť za tisíc eur kvalitného No tak tým pádom sa tá situácia nezmenila. Stredné školy napredujú ďalej, jak predtým. Vysoké školy nemajú tlak na kvalitu, nerobia príjimačky. Už ani informatické fakulty nerobia príjimačky. Argumentujú, že keď my urobíme príjimačky, tak detská to nespravia. Alebo utečú do zahraničia, kde príjimačky nie sú. Zahraničí príjimačky sú, ak chcete mať platené štúdium štátom. U nás... Všetko zdarma, každý študuje ako vládze. Ale okrem toho, tie krajiny spravili aj to, že investovali veľké zdroje do rekvalifikácie. Máte spustu ľudí, ktorí robia v administratíve, povedzme do 35 rokov, ktorí keď sa správne uchopia a správne motivujú, tak ich dokážete preškoliť na ITčkára juniora, na testéra, na nejakého analytika, biznis-administratora a podobne, ktorý môže časom sa dopracovať aj na mediora alebo seniora v informatike. Čiže máte dve možnosti. nové zdroje a opraviť súčasné zdroje. Slovensko v tej veci neurobil ani toto, ani toto. A to je potom problém, lebo zaostávate a teraz ešte, keď sa oficiálne komunikuje, že budú chýbať i točkári mm. na západe, no tak ten západ tiež robí tie dve veci, tie dve veci doma a ešte pozera na východ. Slováci Slovensko sa nepozeralo doteraz na východ, no teraz pozeráme z rôzou na východ, ale tie príležitosti, ktoré sme mali a aj teraz máme, že prichádzajú Ukrajinci prichádzajú ďalší ľudia, tak musíme ich vítať, musíme sa snažiť, aby tu u nás zostali. No ale to nám tiež moc nejde.
0: Pomenovali sme veľmi jasný problém, aké možno vy vidíte riešenia v aktuálnej situácii, aké máme, spomenuli ste nejaké rekvalifikačné programy, kurzy, spomenuli sme to, že by sme mali začať my byť tým vysávačom možno iných talentov. Aké riešenia sa dajú v dnešnej súčasnej dobe nájsť?
1: No, tých riešení okrem tých, čo som pomenoval, je samozrejme viacero. Uh, niekoľkokrát zamestnávateľia, a nie len IT, ale aj iní spracovali, analyzovali, dali na papier a vydali, konca aj v takýchto pekných publikáciách, návody čo robiť. Všetci ministri práce za posledné roky, ministri školstva, premiéry, dostali od nás kompletné návody čo robiť preto, aby sa to zlepšilo. Ani jeden z nich nemôže povedať, a to ich teda poznám mnohí osobne, že by sme im nepovedali, neporadili. To, že to oni neurobia lebo tomu buď, nechcem povedať, že nerozumejú to snáď, ani nie, ale nejak sa nevedia odhodlať začať, povedzme, kultivovať talenty. Viete, každý u nás zachraňuje postihnutých, znevýhodnených, takým, takým, onakým. Áno, treba, sme sociálny štát. Ale kto krajinu potiahne ďalej? Talenty. A na talenty na Slovensku sa kašle. Slovensko nemá politiku talentu. Nevieme identifikovať talent už na základných školách. Nemáme žiadne stratégie na to, ako keď uhaj oh, nájdeme ten talent, talentované dieťa, ako to talentované dieťa podporiť, buď v tom kolektíve, kde je, alebo ponúknuť mu a rodičom, že ho presunieme medzi viac nadané deti. Máme jednu školu pre nadané deti na celom Slovensku. Jednu. A tá ešte má normatív taký, ako všetky ostatné. Takže práca s talentom je absolútny základ. Proste je, je viacero, viacero štúdií na svete, že tzv. tú globálnu vojnu vyhrajú talenty. A buď tie talenty z tej krajine sú, alebo dokonca odchádzajú, alebo sa o nich nestaráte. Viete, talent to nie je také, že začne dieťa v 6 rokov hrať na klavíri, šopena, alebo niečo podobné. Talent nie je ľahké nájsť. Talent môže byť skrytý, kde, kade. A v, aj poslucháči, každý druhý si myslí, že je talent. Neberme to určite, áno, ale treba ho rozvíjať. Lebo to dieťa, ktoré... Nevie, že má talent na niečo, na matematiku, alebo na analytiku, kritické myslenie, čokoľvek. Keď to dieťa nevie a rodičia to nevedia, tak to dieťa ten talent nerozvíja a strati sa to potom v tom jeho vývoji. A a dokonca môže mať ešte problémy, že keď mu niečo ide viac, tak mu nejde telocvik a podobne. A môže sa to, nie že stratiť, ale sa to môže vyslovene udúsať. Čiže práca s talentom domácim, práca so zahraničným talentom. My sme, keď sa písal plán obnovy, čo teda nám malo významne pomôcť, tak je tam taká položka, komponent, lákanie, identifikácia, a udržanie talentu na Slovensku. A tam bolo 6 takých bodov, lebo začína to lákaním. No, ale položka lákanie talentu, čo my sme identifikovali, že treba ísť do krajín okolo nás na východ. Ukrajina, Bielorsko, Kazachstán, Uzbekistán, Moldavsko a ďalšie krajiny. Lebo ten pohyb ľudí je z východu na západ to aj na Slovensku poznáme, že? Hej? Z východu na západ. He? Ale to platí na celom európskom kontinente. A tam sme napísali, že odporúčame, aby krajina naša, Slovensko, vytvorila také jednotky kontaktu, propagácie na lákanie talentu o sem. A druhý bod bol, keď talent príde, tak mu vybavíme vládne výzva, podporme ho a integrujme ho k nám, pretože... Aj slovenskej triede stredoškolákov, vysokoškolákov pomôže, keď tam príde zahraničný talent. Lebo to inak sa musia. Oni spraviť tam väčšia konkurencia, stretávajú sa s cudzincami a to veľmi mnohým chýba na Slovensku. A potom je tam ďalšia úroveň štipendia pre týchto študentov a ďalšia úroveň pre špecialistov a podobne. No ale ako to už býva, vláda veľmi nemotorným rozhodnutím škrtla to prvé. Čiže my máme schémy a peniaze že keď už ten talent zavadí o Slovensko, tak ako ho tu privítať a čo s ním robiť a tak ďalej. No ale kdo vie o Slovensku ďalej, jak v Užhorode? Ja som bol na Ukrajine 20 krát. A z pohľadu Ukrajiny, už len tej krajiny, ktorá je nám najbližšia, susediaca, okej, okay, má svoje problémy, ale predtým, tak ľudia v Charkove, čo je 2,5 miliónové mesto s 200 tisíc študentami, tam o Slovensku nevedia nič. Pretože prečo by mali? Hej? Keď je tam... Nemecký konzulát je tam, hej? robia aktí, tí Francúzi. My sme boli na školách e, lákať študentov, ale aj ako privátne IT firmy. A raz sa nám stalo v Odese konkrétne, čo miliónové mesto, aj tiež e, veľa študentov a škôl, e, kde pred nami na tej škole boli Francúzi zo Sorbony, ktorí ponúkli špičkovým študentom tej bankovo-informatickej vysokej školy, ktorá mimochodom vychovávala informatikov, bankárov, finančníkov pre celý sovietský zväz kedysi, čo špičková škola, že ak splní ten študent nejaké testy a prejaví ochotu naučiť sa francúzsky, ale musí vedieť anglicky, tak úplne všetko má hradené zo strany francúzskej vlády a Sorbony. No my sme tam prišli potom po nich s tým, že sme mali ponuku, čo sme teda z privátnych zdrojov IT firiem vyzbierali, že rok štúdia tým študentom tu zaplatíme.
0: To sa ni- konkurenčne ste prehrali asi.
1: No tak ten rektor na mňa pozrel, aj na pána veľvyslanca Šafina, ktorý nám veľmi pomáha, náš ukrajinský veľvyslanec. Pousmial sa, ukázal nám tú ponuku, čo tu majú od Sorbony, a to teda Sorbona je univerzita. A povedal, no, tak viete, čo mám tým svojim študentom povedať? Keď mám takéto možnosti. Ja hovorím, no dobre, tak možno niekto by sa ulakomil na to Slovensko, lebo Bratislava to nie je také veľké mesto, ako Paríž a podobne. No tak sa nám podalo získať dvoch študentov. Ale to desiatky idú do Francúzska. A áno, mnohí sa nevrátia, niektorí sa tam naučia a vrátia, lebo to je aj filozofia toho nášho programu. Ale nemáte vyrovnané podmienky. Proste sa nedá takto súperiť. Na jednej univerzite sme dopadli tak, že sa nás pýtali, že a koľko Absol- nositeľov Nobelovej ceny tie vaše vyšoké školy majú, aby sme tam my mohli poslať našich študentov. To bola Univerzita Sikorského, lebo oni majú dvoch. Tá škola. No ja teda neviem ani o jednom na slovenských vysokých školách, že by bol nositeľ Nobelovej ceny. Hm?
0: Myslím, že je to nula stále. Ešte sa vrátim k tomu, že prečo teda bolo, bol ten prvý bod, že vyčiarknutý? Aký bol argument?
1: To som sa nikdy presne nedozvedel. Napriek tomu, že sme potom pátri, lebo názov Láka zostalo. Ale komponent, ktorý reálne hovoril o tom, že ideme teda tých, ideme tam a ideme ich lákať. Hej? Proste, že tam prídeme, zoberieme jedného šikovného Slováka, Slovenku, k nemu priradíme miestnu aj Ukrajinku alebo z Uzbekistanu. Hej? A táto jednotka s nejakou záštitou veľvyslanectva sa pokusí kontaktovať miestných ľudí, komunikovať Slovensko a tak ďalej, pomáhať ambasáde v tejto komunik- propagácii a tak ďalej lebo však máme reklamy, hej, good idea, living Slovakia, good idea, working Slovakia, aj neviem čo všetko. No to je fajn, že to tu máme. Kto to vie tam? Nikto. Ja to musíte tam doniesť a musíte tam robiť nejaké aktivity, aj nájsť tie talenty a tak ďalej. Takže ministerstvo zahraničných vecí sa nejak neúplne, by som povedal, zahladilo do tejto svojej ďalšej role, aj keď sme veľa od nich nechceli. A teda nebojovali za to, tak to poviem. Ďalej, plán obnovy sa pre... celý musel prepočítať, lebo jedni, z novi, jedni noviny uviedli, že príliš veľa zdrojov z obnovy majú ministerstva pod SAS. A niekto povedal, že volebné výsledky hovoria iné, teda tie vtedy, teraz je to inak. Tak sa jednoducho poškrtali komponenty a zdroje pre SAS a, a tak nám zostal komponent, ktorý mal lákať, akurát, že neláka. No ale to sa tak stáva.
0: Hovoríme, že lákať. Čím dokáže Slovensko motivovať a lákať zahraničný talent?
1: Slovensko, akokoľvek sa to nám, Slovákom, môže zdať také až neuveriteľné, je krásna krajina, atraktívna pre cudzincov najmä z východu. Prečo? Pretože aj my sme ako taký východ, do istej miery. Ešte stále sme ľudia, ktorí je to... ak sú to aj slovanské jazyky, tak sa skôr naučia a podobne. My máme skúsenosti Študent z Ukrajiny, vysokoškolák, keď chce za tri mesiace sa naučiť po slovensky, takže vie študovať. To sa Nemčinu nenaučí. A francúzštinu vôbec nie. Taliančinu tiež nie. Takže aj, aj tí zahraniční študenti tiež rozmýšľajú, OK, no tak idem do krajiny, kde ale nerozumiem, že ničomu. Hej, a ak tam nie je nejaká komunita, jemu blízka krajanov, tak čo tam? Akože, tak povie si OK, skúsim. A čo, dva roky sa učí Nemčinu a ide do toho Hamburgu ale väčšina nie. Väčšina hľadá cestu. OK, idem do krajiny, ktorá kultúrne, jazykovo, historicky je mi nejak blízka. Ideálne, keď je tam aj nejaká skupina, komunita, pretože to je samozrejme ďalšia prekažka, keď máte ešte úplne cudzí jazyk. Takže je to stále ešte atraktívna krajina a mnohí nechcú veľké mesta. Aj my máme tu skúsenosť, že sme získali viacerých študentov z Kieva a povedali, že to je 3,5 miliónové mesto Kiev. A jednoducho im sa tá Bratislava páči viac. Je to také, také predmestie Kieva. Mám všetko po ruke. Také, také, akože, zmysluplné. Takže aj teda je kúsok do, do Rakúska, do Česka, čiže oni mnohí hovoria, no, však my to teda Slovensko vyskúšame a keď to bude fajn, tak tu radi zostaneme. A keď to nebude fajn, tak za hodinku sme vo Viedni a za tri hodinky v Prahe. Takže to je furt fajn, hej? lebo toto to, to, povedzme v tých krajinách, ako je Uzbekistan, alebo... Krajiny sú obrovské vzdialenosti, aj tam proste je to nie u nás.
0: K tomu sa chcem dostať, že možno tá motivácia, priznam, Slovensko je tá, že to mesto, že je menšie, tá Bratislava, krajina je pekná, ale teraz sú tu ešte tie iné motivácie, že aj keď už by sme sa nám toto všetko podarilo, prídu sem študenti, vyštudujú tu, aj domáci študenti však tu vyštudujú a sú tu, tak aké sú nástroje, že ako ich udržať potom na tom Slovensku, pretože jednak je, že ich zadarmo kvázi, že vyškolíme. A potom tá druhá, že aby sme si ich tu nechali a neodešli nám do toho Rakúska, do toho Nemecka. Lebo niekedy už ten skill je dôležitejší ako ten jazyk. Keď aspoň ja tú angličtinu, tak už tí, Nemec, tí Nemci už tiež tú angličtinu... No dobre, ale poďte, lebo nemáme ľudí.
1: Presne tak. Angličtina je must have. To dneska vôbec nediskutujeme. A verím, že žiadny mladý človek ani neuvažuje od svojej kariére akejkoľvek bez angličtiny. To je, to je must have. A to otvára samozrejme cestovať do zahraničia, ale aj pracovať u nás, lebo aj u nás máme to šťastie, že je tu veľa zahraničných firiem, takže dá sa dobre pracovať a dobre zarábať aj u nás v rôznych pozíciách. A naviac ako ITčkar môžete pracovať na ďalku aj pre americkú firmu, to je jedno. Takže, ale musíte vedieť perfektne anglicky, to samozrejme je, je povinné. Takže udržanie talentu u nás, no takisto sme navrhli v také krátke politike talentu na jednu stranu, ktorú som už dal dvom ministrom, školstva a aj premiérov, a ďalším, kde hovoríme, že my firmy sme ochotné investovať aj do študenta, pokiaľ je talentovaný a pokiaľ je možno už aj na strednej škole, alebo na vysokej škole.
0: Čo to znamená, že investovať? Že
1: mu sme ochotní dať štipendium. Podnikové štipendium, kedy si sa to volalo. A takisto aj umožniť, aby postupne sa stretával s tým našim kolektívom a s tým prostredním vo firme a dávať mu aj nejaké úlohy lebo teda pre mnohých študentov to štúdium nie je nejak ťažké a IT-čkári praxujú, pracujú od 3. ročníka prakticky všetci. No ale je to také chaotické, to znamená, že oni si nájdú ľahko nejakú kvázi brigadu, prácu študenta. a študujú a pracujú popri tom a keď skončia školu, tak sa rozhodujú, že kam idú. Náš návrh bol, že by sme priniesli peniaze do školy, ale nie je tak, ako to chcú školy, že však pošlite nám cez 2% na nadáciu a my už to tam nejako spracujeme. Nie. My sme povedali, že my chceme legislatívnu úpravu, aby sme zákona mohli dať peniaze v škole, ktorú my chceme dať. Na tej škole, na odbor, ktorý my považujeme za dôležitý. A na tom odbore tým vyučujúcim na tie predmety, ktoré my vieme, že budú potrebné. Nie, že nasypete takto do univerzity peniaze. Tam hneď vám nemálo percent zostane na rektoráte za management. Potom to padne na fakultu. Tam hneď sa to všelijak rozdelí. Ale rovnomerne, lebo nemôžeme dať jednému učiteľovi viac a inému menej. Na, teda na jednom rokovaní jeden z rektorov už teraz nie je funkčný. A teda nebola to bratislavská škola. Nás obvinil, že chceme narušiť tú hierarchiu a tú, 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 tú ako keby sú, súdržnosť tých učiteľov, pedagógov, že jedným chceme dať viac a, a druhým nič. A hovorím, no tak ale keď tu máte ústav, útvar, ktorý je 5 študentov a 25 učiteľov a nevedia s tým nič urobiť a nie je záujem. A tu máte ústav, kde je, je tiež 25 pedagógov, ale 250 študentov a my tam vidíme naozaj odbor, ktorý je perspektívny. Tak tam to dáme. A to dopadlo? Urobili všetko preto, aby sme to urobiť nemohli. A ani sme to neurobili. Lebo zase viete, my tiež, keď máme investovať, tak tiež chceme vedieť, že sa to vráti. Že to nemôžeme, len, že hodíme to do školy a škola povie, no však hádam sa ale k vám niekto prihlási po skončení štúdia. Ja keď som chodil do školy na informatiku, na STU, tak som bol od tretieho ročníka podnikovým štipendistom. Podnik slovenský, EVPU Nová Dubnica mi posielal... 1000 eur na môj účet, škola si z toho nič nebrala, mne chodilo 1000 eur, korun, pardon, korun. Hej. A ja som vedel, že keď skončím tú školu, tak mám dve možnosti. Buď tam nastúpim a 3 roky tam musím odpracovať v Novej Dubnici, ale oni už chystali aj byt pre mňa, čiže oni vedeli, že to zase nie je také ľahké blaváka dostať tam, aby tam zostal. Alebo to vrátim. Hej. No, čiže keď som končil školu, tak ja už som v štvrtom ročníku bol pracovať v Novej Dobnici, v piatom ročníku bol som praktovať, som vedel, kde budem pracovať, poznal som ten kolektív, bol som sa pozrieť, kde už bol vyparcelovaná bytovka, kde bude mať perspektívne byt tam podnikový zase. Takže ja som mal cestu takto celku jasnú. A mi to prišlo ako rozumné, začínam s nejakým kapitálom. Z toho kapitálu polovicu použijem na polovičnú úhradu bytu a zvyšok môžem začať normálne žiť, založiť si rodinu a tak ďalej. Potrujete peniaze na štartne. No a ale do toho teda došla presne ten rok, ako som uh, sa tam mal vrátiť. Ja som ostal ešte na, na, na fakulte ako externý štipendista. Zase preto EVPU a potom došla revolúcia, VPU sa celé, celé zrušilo, potom sa transformovala a tak ďalej. Takže, takže som tam nakoniec nenastúpil. Ale vyslovene som s tým počítal. Oni s tým počítali, ja som s tým počítal, mali sme to dohodnuté. Vedel som, že kam pojdem, predstavte si teraz, že by mala možnosť firma ponúknuť takéto štipendium aj s to zárukou a garanciou, že teda ten žiak, študent, absolvent nastúpi. Prípravujú sa takéto schémy, aj teda v tom komponente z plánu obnovy je, že špičkoví študenti a talentovaní študenti a tak ďalej a častočne aj znevýhodnení môžu dostať štipendia, ktoré budú dostávať s podmienkou, že teda po skončení školy by mali nastúpiť do práce na Slovensku. Ale chyba tam prepojenie na tie firmy, lebo o ten talent sa treba starať. Tá, na, tá naša predstava bola, že keď teda vieme, že toto dieťa je talent, tak od, od základnej školy sa o neho štát má starať. Ďalej, keď prechádza na strednú školu, už by malo ísť na strednú školu, špičkovú, kvalitnú, ktorá sa o neho dokáže postarať a už na to dokáže prispievať možno nejaký zamestnávateľ. Keď má takých deti viac, tak je šanca, že časom z neho vyrastú budúci zamestnanci. A samozrejme vysoká škola to samé, no ale keď vysoké školy, viete, nechcú, aby sme tam dali peniaze, aby sme nenarušili tú harmóniu, ale aj žiaci, teda musí povedať, že viete, málo, my si nemáme moc z čoho vybrať. Nám chýba 15 tisíc it na Slovensku dnes. Každoročne zo škôl vyjde no do 2 a koľko potreba, na No, to je jedna vec. A by sme, aby najbližší rokovi vyšlo aspoň 5000, po 5 rokoch by sme dohnali tú dieru. A nič sa také nedie. Takže
0: tu... Myslím, že tu boli snahy, už aj, myslím, že to bolo pri zdravotníkoch a pri medikoch, že uh, bolo by spoplatnené toto štúdium. Potom, ak, ak by chceli tie peniaze späť, respektíve bola tam nejaká forma kompenzácie, že by museli pracovať na Slovensku určité obdobie a potom by nemuseli zaplatiť za to štúdium. Myslíte si, že by pomohlo niečo také, že umelo kvázi držať tých ľudí s tým, že nemusíte si platiť za to štúdium, ale potom sa musíte podpísať, že budete na Slovensku pôsobiť 3-5 rokov?
1: Áno, poznám ten model, to je ešte teda minulá vláda, že zase ono to je tak, viete, u nás sa hovorí na Slovensku, a teda študenti to tak vnímajú, bohužiaľ, že štúdium je zdarma. Nič nie je zdarma. To štúdium stojí kopu peňazí. Priemerná. Hodnota vysokoškolského štúdia je podľa jedného prieskumu Inštitútu finančnej politiky 26 tisíc eur. Stojí. A to zdravotnícke štúdium alebo medicína stojí dvakrát toľko, čiže aj 50 tisíc. No a nie je fér, keď my ako spoločnosť z našich daní, tu plačiči daní, zaplatíme študentovi 5-ročné štúdium, povedzme tých 25 tisíc, a on alebo ona sa rozhodne, mne sa to tu nepáči a tú hodnotu zoberie a odniesie ju do Česka alebo do Nemecka. My samozrejme v rámci otvorenej Európy nemôžeme tomu, ako keby tomu to zakázať, ale opakujem, nie je to z nášho pohľadu fér. A iné krajiny hovoria, no však urobte také podmienky, aby k vám chodili ďalší a prípadne tiež k vám prišli. No toto v tomto Slovensku zaostáva. A skutočne, pokiaľ sa na tým tie vlády nezamyslia, že to prostredie musí byť také, že tí deti a tí absolventi tu chcú zostať, nielen študovať, tak proste odídu a my s tým nič neurobíme. Lebo takéto opatrenia, že to sme ti platili a ty nesmieš odísť, kým to nevrátiš, to nebude fungovať. Lebo to je represália. My musíme komplexne na to pozerať. Ale ja si viem predstaviť, že ak niekto chce študovať odbor, ktorý je žiadaný, tak my ako krajina mu ho radi zaplatíme. Lebo vieme, že keď ho absolvuje, keby aj každý druhý odišiel, tak furt ten odbor potrebujeme. Ale keď chce niekto študovať odbor, ktorý nie je žiadaný trhom práce, to znamená, nie je tu potreba absolventov v takomto počte, tak treba povedať, OK, no tak koľko potrebujeme archeológov ročne na Slovensku doplniť? Dvoch? Lebo dvaja idú do penzie? OK, no tak zaplatím tri takéto miesta. Štát. OK, mám objednávku na troch. A tým pádom, keď 20 ľudí chce študovať archeológiu, lebo hobby, lebo neviem čo cestovať, proste 20 ľudí chce tak urobíme príjimačky, ktorá je najlepší, pôjdu za štátne. A keď šestý poradí, chce študovať archeológiu, o ktorej predpokladám, že ich nebude toľko treba, nech sa páči, zaplať. Ale aspoň polovicu. Podielaj sa na tom, lebo my tu skutočne nemáme dôvod platiť desiatky archeológov každý rok, len preto, že toto decka chcú študovať, ale len preto, že tie školy tam majú na to pedagógov. Keď na konci títo ľudia nenájdu prácu. To nie je len o tom, že sme vyhodili peniaze. Ten archeológ nenájde prácu. Čo bude robiť, keď vie toto? No, bude hľadať prácu, ktorá nie je tak vysoko kvalifikovaná z pohľadu vzdelania. Bude robiť na pokladni, bude robiť možno účtovníka, alebo ja neviem. A zase sme aj jemu urobili zle. Aj ten mladý človek, ktorý vyštudoval niečo, čo nikto nepotrebuje, nie je šťastný. A ťažko si nájde byť rodinu, a auto, všetko to, čo byť Samozrejme, každý mladý človek očakával. Takže prosím, venujme sa aj tomu. Aj mladí trošku nech nás možno trochu počúvajú, ale hlavne my. my. My sme tu od toho, aby sme poradili a ponúkli tie príležitosti. Ale myslím, roboty je dosť na Slovensku, aj dobre platené.
0: A teraz tá otázka, že vidím tú Republiku, úniu zamestnateľov, vy ste na trhu. Veľmi veľa ľudí, expertov, odborníkov kričí, že musí, musíme niečo urobiť vy ste sedeli s ministrami, s premiérmi. Keď toto všetko máme, prečo sa to stále nepohlo, podľa vás? Nie je politická vôľa, neprináša im to preferencie, alebo že čo je taký zásadný problém implementovať nejaké zásadné systémové zmeny?
1: Implementovať zásadné systémové zmeny, to je hard stuff. To vôbec nie je také ľahké, ako sa to takto ľahko povie. Na to potrebujete špičkových top manažerov, čiže ministrov, členov vlády, štátnych tajomníkov. Potrebujete na to špičkovú operatívu, čiže tie ministerstva, ktoré by to mali realizovať. Máme my. Máme my takýchto. Aj tam hore, aj tam pod tým. No nemáme. Ne? Proste špičkoví manažéri, ľudia, naozaj profesionáli, nechcú ísť do politiky a nechcú ísť ani potom do, tých, do tejto exekutívy. Z rôznych dôvodov nechcú byť pri nejakej politike, ktorú nevnímajú úplne dobre. E, aj teraz bol príklad, čak mnohí to aj vyskúšali, prišli a odišli. Jednoducho, pokiaľ e, si nezvolíme, aj my, e, do čela profesionálov, ktorí to musia podložiť, žiadne ukradnuté diplomovky alebo niečo podobné. Akože chceš byť ministrom, aby sa nikto neurazil antropológie, tak musíš byť antropológ. Neexistuje, že si to počul prvý raz práve teraz. No veď bude mať pracov. Ne, ryba smrdí od hlavy. Keď to ten nevie a netuší vôbec o tom, o, o čom to je, no nemôžeš byť ministrom.
0: Tak hovorí sa, že minister by mal byť hlavne manažérom a nie tým no, odborníkom. A sú to manažéri?
1: Sú, ukážte mi tam jedného. No ja neviem, teda ja akože obdivujem ich, že, to teda, že sú tam, ale teda, aby som ukázal, že niektorý z nich je špičkový manažér a expert vo svojom odbore, nenájdem ani jedného. No a to potom nedokážete tú politiku. Absolut, darmo vám Republika Unia donese návod, keď to číta človek na rôznych úrovniach, ktorý tomu nerozumie. A toto by nešlo. A toto musíme zmeniť legislatívu. A toto. Áno, áno, treba zmeniť. Všelý, čo treba zmeniť. Ale nedá sa, že to by nešlo. A to, a my máme teraz legislatívu. Viete, koľkokrát som sa stretol s tým, že viete, na ministerstvo povedete toto, toto. No to ale legislatíva nepustí. Ja viem. Však opravme tie zákony. Zákony opraviť? Bože. No a, čo? no a čo? Tu sa opravujú zákony, každý týždeň opravujú. No, mnohé devastujú. Zrazu nie je problém urobiť hociakú zmenu. Balíček taký, balíček hen taký. 200 miliónov doľava, 200 miliónov do oprava. A keď prídete a poviete, že zvýšte normatív peniaze pre technické odbory na stredných odborných školách, lebo sú tam učiteľia, ktorých treba zaplatiť, tak povedia nie. Lebo my to máme tak, že učiteľa sú rovnako platení. Č- podľa, čokoľvek učia. My to máme tak, že učiteľa sú rovnako platení na východe ako na západe. Áno hovorím, OK, a koľko stojí byt v Bratislave, koľko v Sobranciach? To sa takto nedá pozerať, lebo mlieko stojí rovnako. Come on, OK. Ale životné náklady tam a tu sú rozdielne. Ale učiteľ furt má 1100 plat. Hm? Kým v Prešovskom kraji je priemerný plat na úrovni 840 eur. Čiže ten, čo má 1100, tak to nie je 20% nad. V Bratislave je premierný plat 2000 eur a učiteľ má 1100, 1200. Kde ten je? No, takže takéto rovnostárske e, schémy, ktoré tu dlhé roky pracovali, no, aby sme si nezávideli, musíme zmeniť. No ale to ten minister práce, minister financií, minister školstva, to musia byť iní frajery. E, musí si sám sebe veriť. Nie, že kdyby diplomovku má opísanú, no to, čo to je, toto. Hej, aj dvaja teda.
0: Keby ste mali povedať, že aký najlepší za zásadný krok sa v tomto smere urobil doteraz na Slovensku, čo by to bolo?
1: Ja si nespomínam na nič také, aj keď je to napísané nielen tu a v rôznych materiáloch, čo by skutočne zatriaslo niečím. My sme verili, že, hmm. že novela vysokoškolského zákona, že dojde proste k reforme riadenia, financovania a vôbec prístupu k vysokým školám, že konečne tie školy pochopia, že je tu nejaká spoločnosť okolo nich, ktorá niečo od nich očakáva, ktorá ich financuje, tých 20 verejných vysokých škol, a nie je málo. Miliarda eur tam ide ročne a skutek utek, že sa to zmení. Veľké očakávania sme mali. Aj sme do toho investovali veľa času, strategie sme napísali, rokovali sme a tak ďalej. Ale teda to, ako, ako by som povedal, neprofesionálne to bolo komunikované. Prvá vec, čo, keď chcete urobiť zásadnú zmenu, ako sa robí zásadná, musíte si naštudovať, aká je situácia, nájsť úhlavných potenciálnych nepriateľov, pochopiť ich a vytvoriť si potenciálnych spojencov a vytvoriť s nimi vzťahy. Až do takéhoto prostredia potom prídete s prezentáciou tak, páči sa vám, čo je tu dnes, všetci povedia, nepáči. Nie? A detská povedia, vysokú, že nepáči. OK, čo by ste navrhovali? No, OK, tak tu sú nejaké riešenia a už tam musí stať taký profesor, taký cudzinec, taký expert, hen taký, hen taký. Áno, áno, toto by šlo, toto by šlo, toto by šlo. Vyroja sa potom aj od odporcovia, zmeny, lebo však dobré je, ak je hej, na tých školách, ale už ste na nich pripravení. Ale poviete jednoduchú otázku. Rektorská konferencia, Rada Vysokých škôl Slovenská, Šturenská rada Vysokých škôl Slovenska, alebo ja neviem, ktoré reprezentácie. Máte vy reformu napísanú? Lebo ste spokojní so súčasným stavom? Nie. nie. Nie ste spokojní. Máte napísanú reformu? No nemáme. Nemáte? Ja mám. Ktorá je najlepšia? No tá, čo tu je? Hej? Ale musí za vami stáť kopa ľudí. A povedá OK. A ten Aha, no ale my by sme... OK. Mohli ste, mali ste čas dosť, okay, ale však dobre, poďte sa s nami o tom poradiť. Ale nie, že nič nechcem, len peniaze, ale by sme nestali len v vysokých školách. Čiže tu bola obrovská príležitosť. Aj teda nálada spoločnosti bola, a myslím, že aj je dodnes, že, že absolventi vysokých škôl nie sú nadšení, čo sa na tých školách naučili. To je prvé. Absolventi stredných, špičkových škôl ani nejdú mnohokrát na naše školy, lebo sú nie presvedčení, že tá kvalita je vysoká. Nám vytýkajú, že toto hovoríme verejne. A že odhovárame mladých ľudí, aby neštudovali na Slovenských vysokých školách. No ja neviem, tak my to celé platíme. Zamestnávateľia, zamestnanci, s odvodou, daní. Aj vy, aj každý. Tak očakávame od toho, že sa to bude zlepšovať a nie, že stagnuje alebo kvalita ide dole. Čiže oni sú zodpovední. Hej. Oni sú zodpovední za ten výsledok. My to platíme. A môžem vám garantovať, že tá platba nie je nízka. Tých peňazí ide dosť. Takže A peniaze samotné nestačia. Takže musí byť snaha a proste treba sa počúvať, rešpektovať, ale na konci musí byť výsledok. Keď to nevieš, tak to nerob. A toto aj napríklad aj ministri. Tak príde minister a povie, ja za svoje ministrovanie chcem robiť tieto štyri reformy a tuto 20 nejakých menších vecí. Fajn. O rok si ho treba zavolať. Poď sem, sadni. Tak ako si na tom. No, pripravujem, nie, nie. Pripravovať si sa mal predtým, ako si vyšiel za ministra, nie? Však to je také normálne, že keď chcem byť špičkový v niečom, tak trénujem roky dopredu. Ne Nie, tam, v úrade. Čo si spravil? Nič si nespravil, len chystáš, máš, povedzme, pôr roka a doneseš prvý výsledok. A to má platiť aj v živote, lebo tých šancí, viete, my nesme na špičke v žiadnom rebríčku. My len dohráňame. No, to znamená, že my... Sa blížime, ale... Uh, to som chcel vynechať korupciu, lebo to máme ešte na ďalšiu reláciu. Takže my musíme mať dvoj, dvoj, dvojnásobnú rýchlosť oproti nejakým rakušanom Nemcom. Ale keď má minister po a po troch rokoch povie, že no a ja som sa fakt snažil, ale nešlo to. Nešlo to.
0: Toto je, spomenuli sme v zásadným problému na Slovensku, ale biznis firmy fungujú ďalej. Ako sa podnikateľský sektor zamestnávateľia vysporadujú s týmto problémom? tie etičkary sú potrební, firmy fungujú, ten trh rastie stále, tak čo robia tie firmy, aby sa vysporadali s takýmto, s takýmto stavom, aký máme?
1: No, v prvom rade ste tu povedali takú zásadnú myšlienku a to je, že no, napriek tomu všetkému tie IT firmy rastú, darí sa, platíme dobre, už sme predbali bankárov, bankový sektor, čiže firmy idú. firmám sa darí, jednak každý IT potrebuje. Dá sa povedať, že až na výnimky, štát nám do toho podnikania moc neleze, lebo tam, kde lezie, tak tam sa to hneď aj... Je to vidieť, hej, vidieť, polohospodárstvo a tak ďalej. Agentúry rôzne a toto, to, to my IT, IT nemáme. My ani žiadne subvencie extra nedostávame a, a napriek tomu to ide. Čiže to je dobré, keď štát nám dá svetý pokoj. Hej, lebo má problémy sám so sebou a ešte keby začal manažovať IT, čo sa trošičku pokúšal, a tiež mu to nejde, tak len nech sa stará do toho svojho a to aspoň nech si robí svoje. A, a IT sa darí a bude sa ešte dlho dariť. Pretože, ako som spomínal, digitálna transformácia, tie zmeny v podnikoch, to je ešte len v rozbehu. Čas prebehla, čas sa chystá a vlastne všetky podniky to budú potrebovať zmeniť. Čiže nám sa bude dariť dobre. A všetký, všetci, ktorí sa chcú k nám pridať, garantujem sa bude dariť dobre.
0: Tak potom načo chcete tých ľudí? No veď to sú tí, veď hovorím k tým, tým ľuďom. Hej? Aj
1: teraz, keď je tu niekto, kto váha, že či doštudovať to alebo tamto, tak ak študujete školu, ktorej, ktorej absolvent zvyčajne nenájde prácu v to, čo študujete, tak robte ešte popri tej škole nejaký IT-kurs. Hej? Nájdite si niečo, čo, čo vám doplní to portfólio a u nás sa nestratíte.
0: A to je tak trošku pádok, znie, lebo keď tie firmy a ten IT-sektor rastie napriek tomu, že som to firma hľadám špecialistov, neviem ich nájsť, tak čo urobím? Asi bude musieť zobrať nižšiu kvalitu, alebo čo, ako sa tie firmy s týmto vysporadovajú, lebo tým pádom s tou konkurenciou, on musí zápasť s konkurenciou. A teraz, keď nemá na trhu tých ľudí, ako mám ja rásť, a vy zjavne rast, stále rastiete, tak ako to robíte teda aj bez tých ľudí na trhu?
1: Nerád, ale poviem a potvrdím, že áno, platíme viac aj za nižšiu kvalitu, ako by sme mali. Sme z toho smutní a ešte furt to nejak ide. My to zase musíme faktorovať ďalej, takže v podstate na míne zostáva, Keď máte na trhu nedostatok, tak aj tí, čo tam sú, tých pár, čo tam je, no tak si pýtajú viac a viac. A to nie je dobrý úplne vývoj. Ono samozrejme, tá konkurencia, ako dopyt a tak ďalej je fajn. Ale ak vám dlhodobo chýbajú tie pozície, tak potom sa stane to, že... Tie firmy sú nutené zobrať aj ako keby menšiu kvalitu a investovať po roka, rok, dva, aj tri do toho človeka, aby ho doškolili, dovývzdelávali do kurzy, rôzne certifikáty mu vytvorili a, a, a aj niečo ho aj naučili, aby mal tú požadovanú kvalitu. Čiže to nás brzdí, lebo štandardne človek očakáva, že vidia absolútne vysoké školy aj IT alebo aj nejaký iný, dostane 2-3 mesiace na zapracovanie sa a fiči. No, no to, to teda nefiči. Hej. Takže a to nehovoríme o tom, že prerábame rôznych hospodársky informatikov na informatikov a podobne takže toto je škoda pre obe strany, lebo ten človek mohol hneď zarábať viac, my sme sa rýchlejšie mohli posúvať do projektov a neustále nemusíme hľadať a kradnúci si ľudí medzi sebou, vieče koľko toto stojí Hej. lebo fakt je, že či headhuntery, alebo to samozrejme využívajú nechcem povedať, že zneužívajú, ale využívajú ten nedostatok a ten ten pohyb, ktorý, ktorý je, je strašne drahý. Takže strašne by nám pomohlo aj celej krajine, keby skutočne bol ten, tá ponuka informatikov vyššia, väčšia, lepšia. A, a oni si zarobia to, tu nemusí mať žiadny informatik v tejto krajine obavu, že by, by tralby alebo nedaj Bože, si nemohol po troch rokov kúpiť malú motorku a po 8 veľkú motorku, alebo aj niečo iné, čo, čo mu urobí radosť. Takže my sa musíme snažiť investovať do toho vzdelávania našich vlastných ľudí, to robíme. 85% peňazí investovaných v tejto krajine do vzdelávania sa dospelých ide zo zdrojov firiem. To nie je fér. Čo je štát? Kde je štát? No tak teraz konečne z nových eurofondov sú tam programy a plány na veľké investície do rekvalifikácie pracujúcich ľudí nezamestnaných. Tí sme skúsili už stokrát rekvalifikovať. Nechcú. Keby chceli, už robia. Ale my tu máme 2,5 milióna ľudí, ktorí pracujú a minimálne 1,5 milióna z nich potrebuje rekvalifikovať. To znamená sadnúť si a naučiť sa niečo nové alebo niečo si doplniť. A teraz vidím, nevidím teda divákov, ale všetci povedia, no ježiš, ja mám zase chodiť do školy. Veď ma nič nenaučila tá škola. Na čo mi to celé bude dobré? Nene. Nie do tej školy. My povieme, do akej školy. My odporučujeme tie kurzy, a tie, kde to dáva zmysel. Aj vám na to priplatíme. Aj priplatíme. Ale ten efekt, že keď vy zainvestujete do zvýšenia svojej kvalifikácie, tak to sú skokové zmeny v plate. A obaja sme spokojní. Lebo ja viem, že ten môj manažér už má PRINC 2, certifikát na riadenie projektov, alebo niečo iné. To znamená, že sa môžem na neho spolahnúť, nemusím ho kontrolovať a dá, môžem mu dať zložitejšiu úlohu a on ju splní. On si zarobí, ja si zarobím. Len musíme pochopiť sa vzájomne, že treba sa pohnúť ďalej. A tak ako kedysi stačilo, že si vyštudoval nejaký odbor a celý život si v tom robil. Aj ani náhodou. Veď dnes detská, čo chodia na základnú školu, polovica z nich bude pracovať povolaniach, ktoré ešte dnes nie sú známe. Čiže oni sa čo, čo si učia a budú učiť aj na stredných školách a budú pro- robiť možno niečo úplne iné. A hlavne dospelý človek tak každých 5-7 rokov zmení povolanie, alebo jeho povolanie sa výrazne zmení. Nej? Umelá inteligencia. Nej? Teraz je veľký poprask na celom svete, na Slovensku. Verím, že aj slovenské vysoké školy si všimli chat GPT. A viem, že niektoré si všimli, dokonca už aj je príklad, že študentka robila nejakú diplomovú prácu, ktorú napísala lepšie ako priemer cez AI v Slovenčine. Takže toto sú veci, ktoré významným spôsobom vstúpia do informácií, dostupnosti informácií, do vzdelávania. A je to príležitosť. Konečne sa ako keby pohnúť od vzdelávania a vedomosti. Nauč sa to, sa ti to zíde. Ku vzdelávaniu, ku kompetenciám. Pochop to a prídeš na to, ako to robiť.
0: Trošku sa dotkli toho aj trošku celoživotného vzdelávania, lebo pretože digitálna transformácia nie je len o tom kódičstve a teda kódovať, ale všeobecne naučiť sa žiť v tom digitálnom svete. Prečo ale komponent celoživotného vzdelávania vypadol ja, z plánu obnovy?
1: Dobrá otázka. Pýtal som sa na to premiéra a všetkých ďalších. Zase zlé politické rozhodnutie, nepochopenie súvislosti, ako je to veľmi dôležité a Taká neochota ísť do niečoho nového. Na Slovensku sa celoživotného vzdelávania dospelých, čiže zúčastňuje podľa jedných štatistík 3%, podľa iných 4,5%, veľmi málo ľudí ročne absolvuje nejaké kurzy. Ten priemer v EÚ je 18% a cieľ je 25%, no my sú 4. Čiže vlastne toto nie je. Robia to len firmy pre svojich vlastných zamestnancov. A keď sme s tým prišli, tak prvá akciou. čo to je? Viem, akože, čo to je? Tak tu všade je napísané, že treba nám zvýšiť kvalifikáciu, doplniť vedomosti a tak ďalej. On a pán minister, a vy ste si nemuseli doplniť vedomosti, keď ste došli na ten post? No, tak ja tu mám sekretariát a tak. Ale niečo som musel, hovorím. No, no. Hej, aj byť ministrom je iné ako nebyť hej, ministrom. Takže tie zmeny tu sú a to treba ponúknuť všetkým tým ľuďom. No ale keďže ten komponent bol... No ako keby o vzdelávaní. To vzdelávanie sa niekomu zdalo, že patrí pod školstvo, čo nie je pravda, lebo ministerstvo školstva, teda tiež je to také pofiderné, lebo normálne krajiny majú ministerstvo vzdelávania. No, my máme školstvo. Rozumejme, že čo sa týka školy ako inštitúcie, to riešia. náhle vypadnete zo školy strednej vysokej, ministerstvo školstva dáva ruky preč a už vôbec sa o toho človeka nezaujíma, len robiť takú akreditačnú činnosť pre nejaké vzdelávacie programy. Ale títo ľudia potom idú do práce a keď prácu nemajú, idú na ministerstvo práce. Čiže nemalo to pána, že kto by sa tomu mal venovať. A keď sme ten komponent spolupráci aj s úradom vlády a s expertmi napísali, kde sme chceli investovať peniaze do rozbehu vzdelávania digitálnych zručností pre všetkých, lebo to sa každému zíde, a ten druhý bol na rozbeh individuálnych vzdelávacích účtov. To je účet, na ktorý vám príspeje zamestnávateľ, štát, aj vy. So tam nazromaždia nejaké peniažky a môžete si za to kúpiť vzdelávací kurz, Certifikát alebo niečo také. Nemôžete to vybrať aj si kúpiť becharovku, ale musíte to investovať do vzdelávania. Ale zase to môžeme tri zdroje. A my sme povedali, OK, tak štát z eurofondov alebo teda z plánu obnovy zo zdroja, vloží, navrhovali sme, 200 tisíc ľuďom, ktorých vyberieme ako tie ohrozené povolania, ktorým sa zíde veľmi rýchlo tá rekvalifikácia, lebo ich povolania idú dole vodou, predavač, pokladník a tak ďalej, vidíme to automatizované riešenia, ktoré sú, tak týchto zoberme, vložme im na ten účet povedzme 500 euro, a spýtame sa ich, či oni niečo by si tiež nepriložili a ponúknime im kvalitné kurzy. Nie také tie za 100-200, ale seriózny trojmesačný kurs nestojí 300 eur. To stojí tisíc, aby vás niečo naučili a aj viac. Tak im tam dáme a a, a motivujeme ich, nech pridajú a nech idú na tieto kvalitné kurzy, lebo sme im tam niečo pridali. A tí zamestnávateľia tiež sú ochotní pridať, veď sme sa s nimi radili... Centra vzdelaných služieb a mnohí ďalší, aj naše firmy IT a tak ďalej. Áno, ja mu dám 500, ale nech to nie sú jediné peniaze, ktoré do toho idú. Lebo ja dám 500, on sa vyškolí a príde za mnoho chce vyšší plat, alebo odíde. Hm. Tak a štát je kde? Lebo z každého eura, ktoré ten človek zarobí viac, mu polovicu zoberie štát. A kde je ten štát s tou pomocou do toho vzdelávania? Čiže takto sme to vymysleli, že prispieje štát, prispieje zamestnávateľ, možno niečo ten človek. A mohli sme už dnes tu mať prvých 50 tisíc ľudí, ktorí prechádzajú týmto systémom. Politici rozhodli, že nám to netreba. Ešte. Presunulo sa to do nových eurofondov, ktoré už mali druhým rokom bežať. Nebežia. Tak verme, že koncom roka sa to rozbehne, ale stratili sme minimálne 2 roky, dva, dva a pol roka. No a v takom rýchlom svete, kedy v priebehu roka sa objavila umelá inteligencia tak múdra, že z toho všetky boli hlava, kedy obchod prechádza totálnou zmenou, kedy cestovný ruch vplyvom pandémie tiež prechádza zmenou, kedy sa dejú obrovské zmeny, green deal, elektromobilita, tamto, hento. A my si tu proste dovolíme obetovať 2,5 roka, že nevzdelávame tých ľudí. Počkáme. Veď však nejako bude.
0: Ja vám pripomeniem, že to malo, že sme jedna z troch krajín v rámci EÚ, ktorá toto nemá v pláne obdobia. No. Tam išlo približne 50 miliónov eur. Áno, 51. 51. Keď spomenuli sme také slovíčka, že digitálne zručnosti a digitálna transformácia, a keď nás teraz niekto pozerá, a povie si, že no, dobre, tak chcem sa transformovať, motivovali ste ma, chcem transformovať svoje zručnosti na tie digitálne. Mm. Ako začať? Teda keď sa štadón nás nestará, nenaučili sme sa to v škole, čo môžem urobiť hneď zajtra, aby som za, sa prispôsobil tomu trhu a začal byť viac, možno aj kvalifikovaný, rekvalifikovať sa a podobne? Čo môžem urobiť z pohľadu toho jednotlivca?
1: Keď sa bavíme len o digitálnych zručnostiach, čo je... V V podstate 90% povolaní potrebujete nejaké mať, tabulku urobiť, napísať a tak ďalej. Tak treba začať s tým, že zistím, ako na tom som. Lebo Slováci, ale nielen Slováci, a hlavne mladí ľudia, že to je normálne nám, vlastné mladým ľuďom, sa preceňujeme. Nech si hovorím, digitálne zručnosti v pohode, viem robiť s mobilom, viem toto, 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 super. No, urobte si test. My už 11 rokov ponúkame s itá asociáciou na slovenskom kontrolu IT Fitness Test, či je itfitness.sk. Je to test, je zdarma, každý rok ho inovujeme a týmto testom, ktorý urobíte tak za 30-60 minút, nie je ľahký, ale ten vám povie v tých, rôznych, v tých piatich oblastiach, čiže práca s internetom, kancelárske nástroje, nástroje, sociálne siete, kolaboratívne nástroje a bezpečnosť a ešte aj v tom je zakomponovaná všeobecne práca s internetom. Otestujete sa a vidíte. My vám presne povieme v piatich oblastiach, ako na tom ste. A zjistíte, no, tak v tomto som dobré, OK, v tomto je to slabšie. Sakra, myslel som, že je to dobré. Nie, je to slabšie. Hej, povedzme, kancelárske nástroje. V tomto naši študenti stredných škol majú najväčšie slabiny. Nevedia používať normálne ofisové nástroje. Jak je to možné?
0: Tože Excel, PowerPoint je také. Áno, uh-huh. aj,
1: nie len od jednej firmy, aj od iných, ale nevedia to a chce ištudovať vysokú školu a nevie robiť prezentácie, nevie prenášať súbor z jedného do druhého a robiť kontingenčné tabulky. No tak akože, čo to je? No čiže zistíte, keď si urobíte test IT Fitness, ako na tom som a keď vám ukáže v tých, povedzme, dvoch kategóriách, že to nie je boh bohviečo, skopírujete názvy kategórií, dáte do vyhľadávača, nájdi mi kurs v tomto, v tomto. Tam vám vyroľuje kurzy, nech sa páči väčšina sú platené, no však teda, lebo keď to má mať kvalitu, tak čo si to stojí. To A tam treba začať. Mm. Hej? Lebo myslím si, že no to je fajn, otestuj sa, uvidíš, že.
0: Posledná veľká téma, lebo že na tlačí, posledná veľká téma je určite digitalizácia Slovenska. Vzniklo miri, máme tu niekoľko ľudí, ktorí sa venujú digitalizácii na Slovensku. Ja si osobne myslím, že stále sme sa že neposunuli ďalej v oblasti digitalizácie. Čo by ste mi na to povedali? Mám pravdu? Alebo ako vnímate vy digitalizáciu Slovenska?
1: No, digitalizácia Slovenska a nielen Slovenska je meraná indexom DESI. Napríklad to európsky všeobecne uznávaný komplexný index, ktorý posudzuje kvalitu všetkého možného v oblasti digitalizácie, aj digitálne služby štátu, digitálne zručnosti občanov a všetko možné. To nie je veľmi optimistické. v tomto indexe sme sa teda neposunuli. Dokonca sme o jedno poličko klesli. Raz sme o jedno poličko vstúpli, potom sme o jedno poličko klesli. Čiže zostávame, zotrvávame na chvoste tých krajín a každý politik vám povie, robíme, robíme, no ale iní robia viac. Aj to nestačí, že robíme. My musíme robiť viac, aby, ešte viac ako tí, čo robia viac, aby sme sa pohli. Takže um, sme sa nepohli. A iní sa hýbu a aj keď sme sa trošku pohli, tak málo. Takže toto je asi také hodnotenie objektívne lebo subjektívne môžeme mať pocit, že sa niečo zlepšilo. Hej? Že proste nastane nejaký služba, čo, čo ja viem, Slovensko v mobile, no tak môžete okrem čítočky z občianského preukazu vygenerovať ten kód aj, aj na mobile, ale zase sa musíte vrátiť na tú hroznú aplikáciu Slovensko.sk, ktorá, ktorou trpíme asi všetci konatelia v tejto krajine, ktorú, ja nechápem, jak je to možné, že keď všetci vieme, že je to user unfriendly, UX, user experience, no way, nikde. A furt sa vám tam objavujú všelijaké okna, jak to všetko furt stále niečo inštaluje a podobne. Ej, e, ako je možné, že štát nedokáže to vylepšiť? Mne to príde, e, tá apka, alebo teda tá, tá, tá stránka, tak ako aj bola spúštená pred mnohými rokmi. A, a nechápem, ako je možné, že ani tá vláda, okay, to, že tá vláda, ktorá to kedysi spúšťala sa ani neurobila test na user experience. Oni si nevyskúšali, čo na to hovorí občan, keď to bude používať. To každá aplikácia zistuje, ne? Banková alebo ociaká. Potom sme im ponúkli takých expertov, aby im povedali, že ako to treba upraviť, bavíme sa roku 2015, že ako to treba upraviť, aby to bolo viac user experience. Boli okolo to veľké debaty a 2016 to načiatkovo. Áno, treba to úplne prekopať, opraviť. No potom to bola 4 roky ďalšia vláda, ktorá si neurobila nič. A to pritom mohla objednať, či u tej firmy, čo to robila, alebo s ďalšou a tak ďalej, veľa preto. A súčasná vláda to samozrejme veľmi intenzívne kritizovala, že to je absolútne staré, zastaré a tak ďalej. A máme ju tu 3 roky, no a Slovensko SK je furt rovnaké. A teraz to nie je vina tej firmy, ktorá to dodávala. Tá dodala, čo si štát objednal. A to teda viem naprosto přesne, že tak to bolo. Hej. Štát jednoducho povedal, my tu máme takéto papierové procesy. Hej, programátori, vy nám ich zdigitalizujte. Čo? No, vy nám to zdigitalizujte, ale nech to je to isté. Tak to urobili vtedy, dávno, pred desiatimi rokmi. A odvtedy stále len rečí o tom, všetci sú s tým nespokojení, to, keď sa aj politika spýtate, alebo aj, ja neviem, premiera, že či ako sa mu pracuje zo Slovenskou SK, tak vám povie, že zle. No a teda otázka na mieste že a teda... Čo, 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 čo to znamená, že keď všetci sme na to nejak nabrúsení a že sa to proste nehýbe. Fakt to je príklad toho, ako, ako strašne sme neochotní urobiť zmenu.
0: Čo sa asi vraciame opäť k tomu, že na tých kľúčových miestach nie sú tí kľúčoví ľudia, tí manažery, ktorí by to vedeli asi spraviť dobre a posunúť to celé.
1: No, zmeniť Slovensko SK od základu je ťažké. Ťažké. To by musel byť tým ľudí, ktorí skutočne rozumie informatike, verejnej správe, procesom, legislatíve a tak ďalej. Špičkoví ľudia, takže 10 key za mesiac na hlavu. Dadím im 3 mesiace, povedať, že to dostanú, keď to napíšu. A potom, keď to vytvoria, tak by som skoro povedal, nech to stojí, čo to stojí, tak to zaviesť. Ale nešpekulovať už potom. Nepýtať sa úradníkov, či sa im páči zmena. Keď sa úradníka spýtate, či sa mu páči zmena, čo vám povie? Nie. No. no, ale úradníkov v tejto krajine máme veľmi veľa. 100 tisíc, pokiaľ sa nemýlim. Vo verejnej správe nám tu pracuje 413 tisíc ľudí. 430 už je to teraz. Táto vláda sa zaviazala, že to významne zniží, nie, zvyšilo sa počet úradníkov. A teraz si poviete, investovali sme do digitalizácie verejnej správy. Každý rok. A viac alebo menej. A raste nám počet úradníkov. A má tu niekto pocit, že sa nám ako keby lepšie žije v tej administratíve, že to fičí tak, akože za mňa predprípravia tie dokumenty. Ja sa nemusím starať, ja nemusím ja, ja teda som konateľ štatutár v 15 subjektoch a ja nechápem, ako je možné, keď sa raz prihlásim občianským preukazom čítačkom, bokom a bukom a všetkým týmto. Prečo musím, keď mením jednu ten subjekt, vždy to dokola zadávať? Čo to je za blbosť? Veď toto...
0: To nehovoríme o tom, že ja si myslím, že sme digitálne zruční, ale ten systém je naozaj niekedy ťažké pochopiť, nainštalovať všetky tie aplikácie a prihlasovať sa desiatimi heslami.
1: No, ono, viete, to je za tým zase to, čo by sme my potom robili. Hej? Lebo zase na to si musíte dať lajitečkára, poradcu, hej, ten má to nainštaluje, skasíruje vás, super, ne? takže zase ďalšia robota. Takže ja že...
0: točíme ekonomiku. My v
1: zásade sme po ale ten nad nami a ten náš objednávateľ, ten zákazník nás musí prísť, Ne, 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 ne. tak to urob, aby to išlo takto. Hej, no. My to urobíme, lebo čo, keď mi nezaplatí, tak ja urobím to, čo mi povedia. Ale keď ten zákazník nevie, čo chce, alebo povie, no, tak hlavne to urobte lacno a hlavne nech sa nič nestráť, nič nepokazí, no dobre, ale ako nedajú sa robiť veľké veci za 5,50. Takže hold, zákazník musí vedieť, čo chce. Musí byť kvalifikovaný zákazník. Nesmie sa bať. prostě sem-tam sa niečo nepodarí 100%. Hej? Čiže treba ísť aj do toho, že proste to budeme testovať a podobne, ale, ale taká miera opatrnosti, aká je teraz, hej? že za každým stromom číha zlodej, tak radšej ani neukážeme tých 100 eur, lebo nám ruku odseknú alebo odkusnú, no a tak neurobíme radšej nič, to nie je dobré. Hej? Lebo jednoducho treba napredovať, peniaze sú hovorí, peniaze boli sú a budú, áno, len ich treba používať na to, aby my sme sa mali lepšie. Aj tie deti a tak ďalej. No.
0: Pán Nadolský, posledná otázka. V jednom rozhovore ste povedali, že keby sa vrátila polovica emigrantov na Slovensko, tak by sme boli opäť tigrom Strednej Európy. Platí to stále? A ako si myslíte, že podarí sa nám týchto emigrantov dostať naspäť na Slovensko?
1: To prvé určite platí. Lebo vieme, že 330 tisíc ľudí v aktívnom pracovnom veku je Slováko v zahraničí. A ono, máte tak, že 100, 100 ľudí odíde a 20-30 sa vráti hneď po mesiaci, po dvoch, zistíte, že to vôbec nedávajú. A po nejakej dobe tam zostane 50. No ale to sú tí, ktorí teda šlapu v tých ťažkých prostredí, v ťažkom prostredí, konkurenčnom prostredí, náročnejšom, cudzojázyčnom a tak ďalej, to dávajú. Čiže to, že Slovensko má 330 tisíc ľudí v zahraničí, to je ako keby to bolo 600 tisíc priemerných ľudí. Lebo to sú tí, čo to zvládli. Keby sa tí vrátili zpäť, tých 150 tisíc, tak to je ako keby 300 tisíc ľudí, ktorí by sa vrátili, to je tá síla. A nehovoriac o to, že mnohí sú fakt špičky, talentovaní a tak ďalej, skúsenosti majú z prostredia, kde to funguje ako má. A prídu do prostredia, kde si myslíme, ako by to malo fungovať. A on povedal, nie, toto tu to, to robíte zle. Ja som bol v Británii a tam to bolo takto a takto. A začne to naprávať. Hej? V kancelárii. Keď je 10 vo firme. Keď je 200, tak možno aj na námestí. T- to je to, čin by nás obohatili. A ja teraz si stojím za tým, že ak by sa nám polovica Slovákov vrátila späť, ale oni sa nemusia vrátiť, že fyzicky. Oni môžu spolupracovať s nami ako s krajinou svojho povodu, aj sme im zaplatili to vzdelanie, aby nezabudli. Hej? tak by nám mohli pomáhať aj s prácou na ďalku a aktivizácie a podobne. A určite by mali voliť, teda, to by som im doporučil. A aby tie voľby dopadli aj tak, ako z ich skúseností. To je nielen, že, čo my tu máme. Takže to by strašne pomohlo. A či sa nám to podarí, alebo, alebo nepodarí. My sme v 2020 roku a 2019 roku Vycestovali viackrát aj s vládnymi predstaviteľmi do zahraničia, do, do Británie, do Dánska, do Írska, kde sú slovenské komunity týchto našich uh, krajanov. A pýtali sme sa ich, uh, čo môžeme urobiť preto, aby sa vrátili. Ja som tam zobral za sebou 10 firiem, vždy špičkových, uh, it ale nielen, ale aj z medicínskeho prostredia, úspešných firiem. Povedali, ponuky, ktoré nám dávate, sú dobré. Ja tu zarobím dvakrát toľko, ale keď odrátam moje náklady, ktoré tam mám, tak zostane mi skoro to isté, keď sa vrátim a zarobím toto a odrátam, čo miniem tu. Čiže to nie je o peniazoch. Dobre, tí špičkoví specialisti, jasné, že to sú násobky, ale... Dobre, a čo to teda je? No, to by ste museli na tom Slovensku zmeniť. Systém vymožiteľnosti práva, slušnosť, kvalitu života, Zdravotníctvo. Zdravotníctvo, školstvo. Čiže ako veľa, hovorím, vieš, Ježišmariano, toto, toto teda, to je, to je ťažká páka, ale oni hovoria, no ale toto keď neurobíte, tak my tým, že sme okusili ten život vonku, tak my to chceme. Ja chcem takú starostlivost, ako mám tam v tom Írsku, Ja chcem takú školu, ako mám v Dánsku. Takže staraj sa, aby, to, aby sa to zlepšovalo. Musíme to zlepšiť. Peňazí je obrovské množstvo. Na Slovensko v najbližších 6 rokoch spadne 32 miliard eur z rôznych zdrojov, okrem našich vlastných zárobkov, ktoré dane a odvody. Ak, ak to opäť, lebo opakovane sme to nezvládli, ak toto opäť nezvládneme, využiť tie zdroje poriadne, tak potom to B nesplníme, ale to pretože to zmáme.
0: Ja som tam tak trošku skeptický, pretože už poznám niekoľko ľudí, ktorí sa na to dali, že idem na to Slovensko, oni sa opäť vrátili naspäť do toho zahraničia.
1: No niečo ich to neoslovilo. Alebo teda nenašlo sa ničo by ich oslovilo. A čo my s tým môžeme urobiť? My, mladíci v predseniornom veku, urobíme maximum preto, aby sa vám tu páčilo. Čo vieme, opravíme. Čo nevieme opraviť, napíšeme. A minimálne platíme dobre, Víte sektoré, ale nie len. Takže čo ešte by sme tak mohli urobiť? No, povedzte.
0: A ah, to si decháme na ďalšie časti. OK. okay. <laughs> Ďakujem, pane Vlasku. Veľmi pekne bolo to veľmi inšpirujúce. Proto biznis. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.
1: To by...